0: Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser? Guten Tag und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit heute nur einem Retroboy. Ich bin Tobi und heute bin ich mal ganz allein hier im Podcast. Das fühlt sich ehrlich gesagt ein bisschen seltsam an und auch ungewohnt, aber daran werde ich mich wohl noch gewöhnen. Und überhaupt heute wird es experimentell und persönlich, denn heute tue ich etwas, was ich ganz besonders gerne tue, nämlich über die guten alten Zeiten sprechen. Und persönlich deshalb, weil es um mich geht, beziehungsweise vielmehr um mein jugendliches Ich. Aber schön eins nach dem anderen. Ich bin vor einiger Zeit mal auf eine Folge der wunderbaren Rückspultaste gestoßen, in der sich der liebe Sebastian und sein Gast Christian gegenseitig ihre Tagebucheinträge aus dem Jahr 94 vorgelesen haben. Das ganze Format nennt sich UNSER1994 und ehrlich gesagt habe ich mich davon ein bisschen inspirieren lassen, also ganz schön sogar, denn ich fand es unglaublich unterhaltsam, den beiden dabei zuzuhören, was sie in der Zeit so getrieben haben. Und ich schätze, das liegt daran, dass ich zu der Zeit ähnlich alt gewesen bin, so 14 ungefähr, und mir einfach viele Anekdoten sehr vertraut vorkamen. Besonders charmant daran, und das muss man vielleicht noch dazu erwähnen, ist die Tatsache, dass die beiden damals schon befreundet waren und entsprechend oft in den Notizen des anderen vorkommen. Und jetzt könnte man sagen, ja, ein bisschen langweilig oder fremden Leuten beim Quatschen über alte Zeiten zuzuhören. Nein, was soll ich sagen? Mich hat es auf jeden Fall angefixt und ich habe mir inzwischen alle veröffentlichten Folgen der Reihe angehört. Und die dauern teilweise gut über vier Stunden. Und an der Stelle also erstmal ganz liebe Grüße nach Lüdenscheid bzw. nach Köln. Und vielen Dank für die Inspiration und bitte genauso weitermachen. So, ich habe mich also inspirieren lassen und beim Hören musste ich dann daran denken, dass ja auch ich zur gleichen Zeit Tagebuch geschrieben habe, so von 93 bis 95, relativ lückenlos. Und mal ehrlich, was liegt also näher als Fan der Reihe, diese Aufzeichnungen auch nochmal rauszukramen und sie hier auszurollen. Und genau da wird es auch experimentell. Meine lieben Mit-Podcast-Kollegen haben leider keine Aufzeichnung von damals, die wir uns um die Ohren hauen könnten, und daher versuche ich das Ganze heute einfach mal alleine. Keine Ahnung, ob das funktioniert oder ob das irgendjemand hören will. Aber hey, ich glaube, das könnte ganz lustig werden, denn immerhin sind die Aufzeichnungen fast 30 Jahre alt und stammen ja auch aus genau der Zeit, aus der so viele Erinnerungen kommen, die immer mal wieder in unseren Folgen auftauchen. Und das finde ich eigentlich schon ganz cool. Und wahrscheinlich wird uns auch Markus hier und da öfter mal begegnen, denn den kenne ich ja auch schon so lange. Warten wir es mal ab. Wer also Lust hat, sich alte Geschichten eines durchschnittlichen 14-Jährigen aus dem Jahr 93 anzuhören, der kann jetzt gerne dranbleiben und keine Angst, ich werde jetzt nicht die Einträge von damals eins zu eins runterlesen, das wäre für mich eher unangenehm und für euch wahrscheinlich langweilig. Ich habe mir stattdessen die Tage zusammengefasst und erzähle mal so von den Geschehnissen, die aus meiner Sicht hörenswert sein könnten. Und bevor ich loslege, versuche ich das Ganze nochmal ein bisschen zu rahmen und fasse mal eben zusammen, was... 1993 so auf der Welt los gewesen ist. Da wäre zum Beispiel Bill Clinton, der als Nachfolger von George W. Bush Sr. als amerikanischer Präsident vereidigt wurde. Die RHF existierte noch und am 3. Oktober ereignete sich die Operation Irene, besser bekannt als Black Hawk Down, in Somalia. Ich habe jetzt einfach nur mal so in Wikipedia geschaut, das waren für mich so die plakativsten Dinge, die da geschehen sind. Vielleicht habe ich auch was übersehen, aber ich glaube so die drei Dinge, die sagen schon so ein bisschen was über die Zeit aus. Ansonsten habe ich nochmal geschaut, was so in der Filmlandschaft los gewesen ist. Jurassic Park, Bodyguard, Hotshots, Cliffhanger und auf der Flucht kamen in die Kinos. In den Charts tummelten sich Meatloaf, Whitney Houston mit I Will Always Love You. Die Pet Shop Boys und Maria Carey veröffentlichte ihr Album Musicbox, das das erfolgreichste Album des Jahres gewesen ist. In der Videospiellandschaft ging auch einiges, also es war ein sehr, sehr gutes Jahr. Amber Moon zum Beispiel Beneath die the Cannon fodder, Chaos Engine, Day of the Tentacle, Doom, Lionheart, Mist, Die Siedler, X-Wing, Syndicate, Virtual Fighter, um nur ein paar zu nennen, also 93 ein hervorragendes Jahr in der Videospielewelt. So, wie hervorragend war es denn in meiner Welt? Und zwar exakt am 6.3.1993. Das ist der erste Eintrag in meinem Tagbuch. Ich habe da händisch reingeschrieben, das war so ein schwarz-rotes Buch, so eine Kladde. Und habe tatsächlich auch mich selber in einer Anrede begrüßt, also habe immer sowas geschrieben wie Hallo oder Guten Abend oder Guten Tag oder sowas und die Einträge auch mit einem Ciao oder Bis Morgen oder sowas beendet. Warum? Wer weiß das schon. Der 6.3. war ein Samstag und da habe ich bei Jörg übernachtet. Jörg war ein guter Kumpel von mir damals, den kannte ich schon seit der Grundschule, der hat bei mir gleich um die Ecke gewohnt und ist dann mit mir auch auf die weiterführende Schule gegangen die nicht bei uns im Viertel war. Die war ein bisschen weiter weg. Da musste man mit dem Bus hinfahren, so 20 Minuten. Und Jörg war der Einzige aus meiner alten Grundschulklasse, der dort mit hingekommen ist. Und Jörg ist umgezogen. Die sind dann aus unserem Viertel in ein Haus gezogen. Das war auch ein bisschen weiter draußen, also noch im Stadtgebiet, aber nicht so direkt in der Stadt. Da musste ich dann auch mal mit der Bahn fahren, so eine gute halbe Stunde. Und da habe ich übernachtet anscheinend. Und wir waren offensichtlich viel draußen im Garten. Das war natürlich total cool, denn das kannte ich so eigentlich gar nicht aus meinem Freundeskreis. Also die hatten ein Haus mit Garten und einem ausgebotenen Dachboden, wo er sein Zimmer hatte. Und das war insofern schon mal einigermaßen aufregend. Und wir haben da mit Super Soakern rumgespielt scheinbar. Und das war ja auch echt so ein Ding. Super Soaker hatten wir natürlich. Also die waren damals recht neu, die kamen ja 91 auf den Markt und wir hatten beide dieses ja ikonische Teil, dieses, was wahrscheinlich jeder hatte damals, dieses grün-gelbe, recht große Teil, das war die SS-50 und mit denen haben wir da scheinbar rumgealbert im Garten und ich weiß noch, das war auf jeden Fall eine Offenbarung, also nach diesen ganzen normalen Wasserpistolen, die man so kannte, die einfach nur... Einmal den Abzug drücken und dann spritzt da so ein Mini-Strahl raus. Jetzt plötzlich diese mit Luftdruck funktionierenden Superteile zu haben, mit denen man gefühlt minutenlang irgendwie einen riesigen Strahl rausschießen konnte. Das war schon ziemlich cool. Aber scheinbar haben wir nicht nur mit Supersaugern rumgespielt, sondern wir haben auch eine Voodoo-Puppe gebaut. Eine Voodoo-Puppe von einer Lehrerin. Ich möchte an der Stelle lieber nicht erwähnen, wer das gewesen ist, aber es gab da tatsächlich so eine Lehrerin in unserem Jahrgang, die mochten wir nicht besonders gerne. Und da fanden wir es scheinbar witzig, eine Voodoo-Puppe zu bauen und die zu verbrennen. Keine Ahnung, aus was wir die gebaut haben. Daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Warum eine Voodoo-Puppe? Hm. Es gibt ja so Phasen in der Jugend, wo dann so Esoterik auch irgendwie spannend wird und so Tarot und Gläserrücken und all so ein Kram. Aber da hatten wir beide auf jeden Fall gar nichts mit am Hut. Warum jetzt also Voodoo? Keine Ahnung. Ja, nachts haben wir, wie sich das für zwei 14-Jährige, nee, ich war noch, ich war noch 13, ich habe ja erst am 21. März Geburtstag, das heißt, ich wurde erst 14. Egal, also wie sich das für 13-Jährige Jungs gehört, haben wir nachts über Mädchen gelabert, wie hier steht. Und um 17 Uhr am nächsten Tag bin ich nach Hause gefahren. Und da hockte ich dann rum und habe mir Big angeschaut, also den Film Big. Ein Film mit Tom Hanks aus dem Jahr 88, der so, ja, das Thema das Kind im Manne behandelt für alle diejenigen, die es nicht kennen. Ein Junge wacht morgens auf und steckt im Körper eines Erwachsenen. Ich mochte den immer, hab den ewig nicht gesehen, könnte man sich auch mal wieder anschauen. Und meine Eltern, Mama und Papa, sind bei Freunden gewesen und kamen erst später am Abend wieder, in Klammern gut. Mir hat es also ganz gut gefallen, den Abend alleine zu verbringen und das war auch ehrlicherweise schon der erste Eintrag, viel mehr war da nicht rauszuholen und deswegen gehe ich gleich mal direkt weiter zum nächsten, also zum siebten, dritten 1993 und das ist auch gleich eine Zusammenfassung, also jetzt habe ich vorhin gesagt, ich habe das relativ lückenlos getan, hier das Tagebuch zu führen, anscheinend habe ich damit nicht ganz so genau genommen, denn dieser Eintrag fast den 7., 8. und dritten zusammen. Steht hier aber auch, entschuldigenderweise habe ich vergessen reinzuschreiben. Und ich bin am Sonntag krank geworden. Husten, Fieber und so weiter. Das war dann der Tag, nachdem ich bei Jörg gewesen bin. Vielleicht haben wir es da mit den Supersaukern ein bisschen übertrieben. Und das führte dazu, dass ich am Montag nicht in der Schule gewesen bin, denn der Husten war so schlimm, dass ich kaum schlucken konnte. Ich habe stattdessen den ganzen Tag TV geguckt und am Dienstag ging es mir dann auch wieder besser, Jörg hat angerufen und berichtet, dass ich den Englischtest erreicht habe. In Klammern Glück gehabt. Erreicht heißt übrigens, ich war ja auf einer Gesamtschule, auf einer IGS. Und da gab es von der fünften bis zur siebten, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, kein Notensystem, sondern da wurden Bewertungen wie ja, erreicht oder nicht erreicht abgegeben. Und den Englischtest hatte ich also erreicht. Und es gab auch keine Zeugnisse übrigens. Es gab stattdessen Lernentwicklungsberichte in denen auch keine Noten auftauchten, sondern in denen man ja handgeschriebene Seiten der Lehrer drin hatte, die eine Beurteilung geschrieben haben über uns. Das war eigentlich ziemlich cool und viel, viel greifbarer, als irgendwelche abstrakten Zahlen da drin zu haben. Aber das nur so nebenbei. Ich habe also krank im Bett gelegen und Fernsehen geguckt. Krank sein damals war eigentlich nicht so schlecht. Also es gab immer viel Fernsehen, wie gesagt. Es gab immer geiles Essen und man hat... Unheimlich gelitten. Daran kann ich mich auch immer noch sehr gut erinnern. Ja, und im Fernsehen hat man natürlich alles mitgenommen. Ich hatte zu der Zeit keinen Kabelfernsehen und in meinem Zimmer auch nur fünf Programme, ohne Fernbedienung übrigens. Da habe ich immer mit so einem langen Bambusstab rumhantiert. Und ich erinnere mich auch noch daran, dass der An- und Ausschalter nicht funktionierte. Das heißt, der rastete nicht in der Stellung ein sondern wenn man losließ, ist der immer wieder ausgegangen, so dass ich mir damit mit so einem kleinen Holzkeil aus einem Streichholz oder so äh, beholfen habe, den ich dann da reingeklemmt habe, damit der Fernseher anblieb. Ja, wir hatten ja nichts. Und ich beende den Eintrag mit dem Kommentar, obwohl ich noch Fieber habe, gehe ich morgen vielleicht wieder in die Schule. Das wird sich zeigen. Allerdings nicht am nächsten Tag, sondern erst am 14.3., denn vom 14.3. ist erst der nächste Eintrag und anscheinend habe ich das mit dem Schreiben doch noch nicht ganz so ernst genommen. Anders kann ich mir die Lücke hier nicht erklären. Oder ich war so krank, dass ich noch nicht mal schreiben konnte. Wie dem auch sei, ich war in der Zwischenzeit nicht in der Schule, wie ich zuvor noch prognostiziert habe, sondern weitere Tage krank. Und an diesem heutigen Sonntag geht es mir nun endlich wieder besser und ich habe mir vorgenommen, am Montag wieder in die Schule zu gehen. Na gut, schauen wir mal, wie gut das funktioniert hat. Am vorangegangenen Freitag haben wir den Flur tapeziert. Ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Also tapezieren in der Wohnung, das war immer ein ziemliches Event, ein riesen Highlight. Man musste Möbel durch die Wohnung tragen und sie an nicht gewohnte Orte stellen. Also die Wohnung hat dann ja also immer so einen ganz ganz anderen Eindruck gehabt in der Zeit. Das fand ich immer ganz aufregend und ich erinnere mich auch noch sehr gut an diesen Geruch, an diesen Geruch von, von Kleister und feuchten Wänden, wenn man die so nass gemacht hat, bevor man die Tapeten dann da drauf geklatscht hat. Das war immer ein Riesenspektakel und überhaupt Tapeten. Also wir hatten in der Wohnung ausschließlich Raufasertapeten, aber 1993, das war ja auch die Zeit, in der es durchaus auch noch richtige Tapeten an den Wänden zu sehen gab, mit Motiven drauf. Heutzutage ja schon fast. Undenkbar. Am darauffolgenden Samstag habe ich eine Pizza bestellt. Hat voll geil geschmeckt, steht hier in Klammern. Und zwar habe ich das bei Goodman's Pizza getan. Goodman's Pizza war ein Lieferdienst hier bei uns in Hannover. Und der war super, denn der war ein bisschen anders als die anderen Pizzen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, die Pizza wird ins Haus gebracht. So war die Nummer. Wie könnte ich die jemals vergessen? Denn die haben so eine American Pizza gemacht. So eine, ja, die dickteigige Pizza, die einfach wenig zu tun hatte mit Pizzen, die man so vom Italiener kannte. Und da habe ich ganz oft bestellt, wenn meine Eltern mal nicht da waren. Aber hier haben wir das scheinbar alle zusammen mal gemacht. Das kam auch mal vor. Und dann habe ich noch ein Gesundheitsbad gemacht. In Klammern, es hat gestunken. Ja, wer weiß, was da drin war. Wahrscheinlich irgendein so Kräuterzeug. Aber... Baden weiß ich noch, war auch etwas, was ich sehr gerne gemacht habe, also das war wirklich der Gipfel der Gemütlichkeit und der Behaglichkeit, da habe ich mir dann wirklich sehr lange sehr gemütlich gemacht, habe dabei Hörspiel gehört und irgendwelche Spielsachen mit ins Wasser genommen, also das habe ich sehr, sehr gerne und sehr, sehr häufig gemacht. Und während ich diesen Eintrag geschrieben habe, schaute ich gerade, tut er es oder tut er es nicht? Tja, wer kennt es nicht mehr? Das war eine Spielshow auf RTL, nicht RTL Plus, also damals hieß RTL Plus schon. RTL, die lief im Abendprogramm 2015, glaube ich, und ich habe die als eher mittelmäßige Show in Erinnerung. Ich, ich erinnere mich noch ganz gut an den Moderator, den Peter-Jan Renz. Das war einer dieser Moderatoren aus der nicht abreisenden Reihe an holländischen Showmastern, die RTL da irgendwie gecastet hatte. Also sie hatten ja Mareike Amado, Harry Weinfort, Linda Lemohl und so weiter und eben auch den Peter-Jan Renz. Und ich meine, das ging so ein bisschen in Richtung Wetten das? Also es wurde jemandem eine Belohnung in Aussicht gestellt, wenn er irgendetwas Absurdes tat und die Jury, könnte sein, dass die aus Prominenten bestand, die musste dann Tipps abgeben, ob er das denn tun würde oder nicht wenn ich mich recht erinnere. Woran ich mich noch ganz gut erinnern kann, ist der Jingle, der mal lief, wenn der Kandidat dann kurz davor war, eben etwas zu tun oder eben nicht. Ja, als wäre es gestern gewesen. Nun denn, es geht weiter. Oh, schon wieder zwei Tage ausgesetzt. Was war da nur los? Am 17.03. ist ein Mittwoch war ich in der Schule und wir haben Volleyball gespielt und in Deutsch ein Diktat geschrieben. In Geselle haben wir einen Test wiederbekommen und den habe ich anscheinend auch erreicht. 16 von 21 Punkten. Geselle war übrigens ein Fach, das war die Abkürzung für Gesellschaftslehre. Das war auf der IGS, wo so die Zusammenfassung von Erdkunde, Geografie, Geschichte und Politik. Und in Englisch haben wir auch einen Test wiederbekommen, den ich ebenso erreicht habe. Und ansonsten merke ich hier an, ist anscheinend nicht viel passiert. Außer, dass ich nach der Schule mit Markus, da ist er, haha, ja, mit Markus war ich beim Konfa nach der Schule. Beim Konfa bedeutet, wir waren beim Konfirmandenunterricht, denn wir sind beide konfirmiert, natürlich. Nein, nicht natürlich, aber wir sind konfirmiert. Das war nämlich damals so der der große heiße Scheiß, das war überhaupt keine Frage. Also wenn man so 14 wurde, dann wurde man konfirmiert, ist doch klar. Und ja Nicht, weil wir so lammfromme Christen gewesen wären, sondern natürlich, weil es da Kohle gab. Das war unsere Motivation. Und das war so die Zeit nach der Grundschule. Da hatten Markus und ich relativ wenig Kontakt. Also wir sind 89 aus der Grundschule raus und dann gewechselt in die weiterführende Schule. Und zum Konfirmandenunterricht, 92 begann das, haben wir uns dann wieder getroffen. Und ja, seitdem waren wir dann wieder eng verbrüdert und befreundet und das ist dann von da an auch tatsächlich bis heute so geblieben. Und eigentlich war so diese Konferzeit auch ganz lustig. Also ja, man musste sonntags, zumindest jeden zweiten glaube ich, in die Kirche gehen, morgens früh aufstehen am Sonntag, das fand man nicht so toll, aber ja, so also im Großen und Ganzen war das schon eigentlich ganz ganz lustig. Und während ich diesen Eintrag geschrieben habe, habe ich anscheinend gerade explosiv das Magazin geschaut. Hier ist Explosiv, das Magazin. Guten Abend, mein Name ist Barbara Elichmann. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, das gehört ja einfach dazu. Das war so der Klassiker im Vorabendprogramm. Also bei mir zumindest. Meine Eltern haben kein RTL geguckt. Aber bei mir lief aus Gründen. Ich hatte ja nur die paar Programme am Vorabend dann RTL und um 19:15 Uhr, glaube ich, lief dann eben auch explosiv, das war so ein ja, so ein Boulevard aufgeladenes Nachrichtenmagazin, wobei ich den Eindruck habe, dass es damals gar nicht so unseriös war, aber vielleicht war das auch einfach meine jugendliche Wahrnehmung und ich habe alles für bare Münze genommen, was man uns auf RTL da so alles erzählt hat. So, der nächste Tag, ein Donnerstag, war der 18.03., und in Gesellschaft waren wir in der Bibliothek und da habe ich mir für ein Referat ein Buch über den Ku klux klan ausgeliehen. Ja, der Kuklux-Klan hat für mich damals irgendwie eine unheimliche Faszination ausgeübt. Ich bin da zum ersten Mal drüber gestolpert bei so einer Fernsehminiserie, die hieß die. Polizeichefs von Delano, die lief meine ich mal auf ZDF oder ARD oder sowas, war so ein Vierteiler und spielte so in den Südstaaten, der ja, also über mehrere Epochen hinweg, aber unter anderem in den in den 60er Jahren und da ging es so um um, ja, um Rassenhass und da tauchte natürlich auch der Ku Klux -Klan auf und irgendwie fand ich das gleichzeitig gruselig und irgendwie faszinierend und hatte mir dann überlegt, im Gesellschaftsunterricht ein Referat darüber zu schreiben. Vielleicht erfahren wir in späteren Beiträgen ja noch, wie das Referat so angekommen ist. Ich habe einen Lateintest wiederbekommen, den ich erreicht habe. Ja, super. Und ja, ich hatte Latein, ich hatte nämlich keine Lust auf Französisch und ja, wollte wahrscheinlich ganz dringend einfach irgendwas anderes machen, bloß nicht das, was alle gemacht haben, und habe mich dann damals als zweite Fremdsprache für Latein entschieden. Rückblickend war das sicherlich ganz interessant, aber damals war es eigentlich die Hölle. Also dieses ganze Konjugieren lag mir überhaupt nicht, dieser ganze Grammatikwahnsinn. Und ich weiß noch, ich habe sehr viel auswendig gelernt und ja, das ist eigentlich das, was hängen geblieben ist, glaube ich, aus dem Lateinunterricht. Also ich kann bis heute ganz gut Dinge auswendig lernen, aber ja, heutzutage, ich würde mich jederzeit eher für Französisch entscheiden und auf keinen Fall wieder Latein wählen. Im Stammunterricht hat uns Edgar einen ausgegeben. Das muss ich erklären. Der Stammunterricht war so ein, ja, eigentlich kein richtiger Unterricht. Das war Zeit, die wir mit der Klasse verbracht haben. Also mit unseren Klassenlehrern, wir hatten zwei davon. Und da haben wir dann in der Klasse Dinge besprochen. Heute würde man wahrscheinlich so Klassenrat oder sowas dazu sagen. Oder haben Ausflüge gemacht oder haben auch mal uns nach Gender getrennt und die Jungs nur was mit dem Lehrer gemacht und die Mädels mit der Lehrerin. Und all solche Dinge. Das war immer ganz nett und scheinbar hat da mein lieber Lehrer Edgar einen ausgegeben. Wir haben die Lehrer geduzt, auch das war üblich an der IGS. Und nach der Schule bin ich beim Arzt gewesen. Ich äh, musste anscheinend anderthalb Stunden warten und das war schrecklich, wie ich hier schreibe. Und ja, ich erinnere mich da auch noch dran. Man ist dann ja in dem Alter schon alleine zum Arzt gegangen und nicht mehr mit Muttern oder so. Und ja, musste da endlos lange teilweise in den Wartezimmern rumsitzen. Und an was ich mich noch sehr, sehr gut erinnern kann, das sind die Zeitschriften, die da drum lagen. Diese äh, mit einem blauen Einband versehenen Zeitschriften vom Lesezirkel oder vom Leserkreis daheim. Und da habe ich mir natürlich auch alles reingezogen, was irgendwie da war. Also von der bunten über die neue Revue bis zum Spiegel oder Stern. Das äh, fand ich immer ganz spannend. Also ich habe das nicht wirklich gelesen, aber zumindest durchgeblättert. Und ja, das fand ich eigentlich immer ganz cool. Auf dem Rückweg bin ich in der Bücherei gewesen, habe aber nichts gefunden. Ich nehme an, das bezieht sich auf meine Suche nach äh, Literatur über den Ku -Klux könnte ich mir vorstellen. Und während ich diesen Eintrag schreibe, schaue ich gerade einen Job fürs Leben. Vielleicht erinnert sich da noch irgendjemand dran. Also 93 war ja das große Jahr von einer schrecklich netten Familie und von Wer ist hier der Boss auf RTL. Diese beiden Sitcoms die da im Nachmittagsprogramm liefen. Und ich war großer Fan von... Al Bundy, also eine schrecklich nette Familie, guckt es auch heute noch total gerne kann auch wirklich noch drüber lachen. Zumindest gab es dann von RTL, aufgrund des großen Erfolges dieser beiden Sitcoms, zwei miese Rip-Offs, nämlich von Wer ist hier der Boss? Die Sendung Ein Job fürs Leben, die ich hier anscheinend gerade geschaut habe. Und es gab dann noch das Rip-Off von Eine schrecklich nette Familie, die hieß Hilfe, meine Familie spinnt. Die war ja leider auch nicht besser ich glaube das einzige was besser war war der Hauptdarsteller Jupp Strunk hieß der wenn ich mich recht erinnere den fand ich irgendwie ganz lustig aber ja so im großen und ganzen boah, nee das war wirklich das war wirklich Müll und ich habe das eigentlich auch nicht gerne geguckt wenn ich ehrlich bin aber ja um es jetzt nochmal zu sagen wir hatten ja nichts und RTL war damals mein Freund und so habe ich auch einen Job fürs Leben geschaut der nächste Tag, ein Freitag, der 19.03.1993, an dem haben wir an den Referaten geschrieben in der Schule. Und nach der Schule hatte ich noch Basketball-AG. Basketball war ja auch so ein richtig großes Ding damals, Anfang der 90er, allgegenwärtig. Da kann man ja wirklich überhaupt nicht dran vorbei. Und ich fand es irgendwie cool, ich war eher so ein bisschen Mitläufer, denn ich war auch nie besonders gut im Basketballspielen, aber ja, habe mich da so gerne an die dran gehängt, die das bisschen besser konnten und hatte dann. Da auch so mäßig Erfolg, fand es aber mega cool irgendwie und habe mir da natürlich dann auch ordentlich Merch gekauft, irgendwie von den Chicago Bulls, Klamotten und ein Basketball und Jordanschuhe und so weiter, das musste man dann natürlich haben und da hatten wir immer freitags nach der Schule, nachmittags basketball -Hockey. Nach der Schule bin ich mit Mama in der Stadt gewesen und zwar ja shoppen in der City, das war natürlich auch so ein großes Ding damals. Ja, stirbt ja langsam so ein bisschen aus. Die Kaufhäuser machen alle dicht und alle bestellen nur noch online. Ich finde das eigentlich relativ schade, wobei ich jetzt auch nicht behaupten möchte, dass ich jetzt der große Kaufhausshopper wäre, aber trotzdem finde ich es irgendwie schade. Ich fand das immer, immer schön, mir das immer Spaß gemacht und das ist auf jeden Fall auch so ein, so ein Stückchen Kindheit, wenn ich daran denke, dass man mit seinen Eltern oder seiner Mutter vor allem so durch die Kaufhäuser gerannt ist. Diese Atmosphäre dort und auch der, der Geruch von neuen Klamotten und so weiter, das fand ich immer schon sehr, sehr cool. Und das war immer was Besonderes. Und an diesem Freitag waren wir dort unterwegs und haben eine 501, also eine, jetzt fällt mir gerade auf, ich weiß bis heute nicht genau, ob es Levi's oder Levis heißt, egal, ihr wisst, was ich meine, eine 501 zu kaufen und ein T-Shirt. Und da haben die Verkäuferinnen bei Karstadt offenbar den Piepser, also diesen Sicherheitschip, nicht abbekommen. Und daher konnten wir das Shirt nicht mitnehmen. Hm. Aber dafür wusste ich, was ich zur Konfirmation anziehen werde. Also wir sind hier im März und die Konfirmation war im Mai. Da musste man sich schon mal so ein bisschen Gedanken machen, was man da anziehen wird. Und ich kann euch sagen, was ich, zumindest Stand 19.3., mir vorgenommen hatte anzuziehen, einen weißen Rollkragenpullover, ein weinrotes Sakko, eine schwarze 501 und Halbschuhe. Ja, so von der Vorstellung erinnert es jetzt eher so an einen Schaffner, aber na gut, ich kann schon mal spoilern, also es ist so ähnlich geworden, ein Teil davon hat es glaube ich nicht geschafft, aber da werde ich an geeigneter Stelle nochmal drauf zurückkommen. Für den morgigen Tag hatte ich mich mit Freunden verabredet, um auf den Truppenübungsplatz zu gehen. Das wird bestimmt geil, steht hier. Schauen wir mal, wie geil das werden würde. Und damit endet auch schon dieser Freitag. Und es geht weiter am Samstag, den 20.03., einen Tag vor meinem Geburtstag übrigens. Denn da bin ich um 10 aufgestanden, um um 11 in der Stadt zu sein, das T-Shirt abzuholen. Naja, musste ich also noch mal hin. Und um 13 Uhr kam dann Jörg bei mir vorbei. Jörg haben wir eben schon kennengelernt. Und Jörg hat ein Marvel-Rollenspiel mitgebracht, das er sich zuvor gekauft hatte und das ich mir auch kaufen werde. Na gut, das hatte er sich nämlich für 10 Mark gekauft. Das war von Schmidt-Spiele und in Erinnerung war das auch ganz cool. Ich habe das, glaube ich, sogar noch. Das war so ein Kasten mit ja, Charakterbögen und verschiedenen Abenteuern. Ganz nett gemacht. Und das hatte er sich für 10 D-Mark im TBS gekauft. Der TBS war der Trivial Bookshop. Das war ein Comicladen oder ja so ein Antiquariat, Comicladen, irgendwie sowas, hier bei uns in Hannover. Und das war wirklich ein Paradies für Nerds. Und da bin ich zu der Zeit wirklich, wirklich oft gewesen, auch mit Jörg zusammen. also Wir haben uns teilweise da verabredet, um einfach nur dort abzuhängen. Und das war ein... Ein Laden, ein Geschäft, das war relativ groß und verwinkelt und bestand so im Wesentlichen aus zwei Bereichen. Im vorderen Bereich gab es, ja, so, ich würde mal sagen, so konventionelle Comics und Bücher und so weiter. Und nach hinten durch, wenn man da weiter reinging, da kam man dann durch so einen schlauchigen Flur in einen noch viel größeren Bereich mit sehr hohen Decken und der war voll vollgestopft bis unter die Decke mit geilen Sachen, also mit allem, was ich damals irgendwie abgefeiert habe, Star Wars Zeug und Rollenspielkram und Zinnfiguren und also wirklich auch skurriles Zeug, was man noch nie zuvor gesehen hatte und auch alles sehr, ich will nicht sagen Messi-mäßig, aber sagen wir unkonventionell aufbereitet, also das waren jetzt nicht so richtige Regale oder so Ständer, wo Dinge dranhängen, die gab es auch zwischendrin, aber es lag auch einfach viel rum. Und das war wirklich cool. Da haben wir viel Zeit verbracht und einfach gelesen oder uns unterhalten mit Pedda. Pedda war der der Verkäufer dort, ein, ein ja, eine Kultfigur, wie man sie sich vorstellt, ein, ein Nerd Sondergleichen. Und das war wirklich mal cool, dort abzuhängen. Leider gibt es ihn heutzutage nicht mehr. Ich wüsste gerne, was Pedda so treibt heutzutage. Um 13.30 Uhr haben wir zwei uns dann mit unseren Freunden Alex Boris und Malte getroffen. Das waren allesamt Jungs aus unserer Klasse. Und mit denen sind wir dann zum Truppenübungsplatz gefahren. Das haben wir relativ selten gemacht, vor allem in so einer Konstellation. Also ich glaube, auf diesem Truppenübungsplatz waren wir so ein, zwei Mal. Und der war am Wochenende freigegeben für die Öffentlichkeit und konnte so als ja, Parkanlage verwendet worden, als Grünanlage, Naherholung und so. Und da sind wir so ein, zwei Mal gewesen. Aber das war immer recht aufregend. Da musste man auch erstmal hinkommen mit der Bahn, ein paar Stationen fahren, ein bisschen weiter raus. Und ja, dort gab es auf so einer Lichtung, da standen so ein paar alte Panzerruinen rum, so Panzerwracks, die, glaube ich, für Schießübungen benutzt worden sind. Und überall auf dem Gelände lagen natürlich Patronenhülsen rum und so weiter, also von Platzpatronen. Und ja, wenn man ein bisschen Augen offen gehalten hat, dann konnte man da immer so. Irgendwelche Dinge finden oder wir haben da irgendeinen anderen Quatsch gemacht, haben irgendwie Stöcker von den Bäumen abgesägt und da Schwert hat rausgebaut. oder Ja, das war auf jeden Fall immer ganz cool. Allerdings wurde das Ganze jäh yeah unterbrochen, denn wir wurden dort wohl von zwei Feldjägern angesprochen, die das nicht so cool fanden, dass wir da die, die Äste von den Bäumen abgeschnitten haben und dann sind wir auch irgendwann wieder abgehauen. Dann bin ich nach Hause gekommen und kam nicht rein, denn ich hatte keinen Schlüssel. Also oft zu so Oma, die hatte nämlich einen Schlüssel und wohnte direkt nebenan. Und das war eh so ganz ganz schön, denn meine Familie väterlicherseits, also meine Oma und mein Onkel und meine Tante, die wohnten alle genau ein Haus weiter. Dieses Familienleben fand da wirklich so in, in direkter Nachbarschaft statt. Das hat mir immer ganz gut gefallen als Kind und ja, es war natürlich auch praktisch, weil Oma nun mal auch einen Schlüssel hatte und da konnte man dann immer hin, wenn man den mal vergessen hatte. Der Jörg ist dann abgezischt. Und ja, später kam Mama nach Hause, Papa war nicht da, wo auch immer der sich rumgetrieben hat, das weiß ich nicht mehr. Und dann haben wir zu Abend gegessen und danach habe ich Beverly Hills 90 210 geschaut. Und ja, das war natürlich auch der Shit damals. Also irgendwie, da ja, wird es keiner so richtig zugeben, glaube ich. Weil es ja, ja war ja irgendwie so ein bisschen das Gegenteil von dem, was ich sonst gerne geschaut habe, so A-Team und sowas. Night Rider. Aber irgendwie hat man es dann doch immer geguckt und überraschenderweise waren doch auch immer alle so auf auf dem aktuellen Stand und wussten genau, was in der letzten Folge passiert war. Gehört also auch fest ins samstag Programm. Und am Abend habe ich noch die Brücke von Arnheim geschaut. Ja, ein Kriegsfilm und so Kriegsfilme, die liefen öfter mal im Fernsehen damals. Das ist irgendwie auch so ein bisschen ausgestorben. Also ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass ich in letzter Zeit meinen Kriegsfilm im Fernsehen geschaut hätte und ich gucke immer noch ganz gerne mal so lineares Fernsehen und die Brücke von Arnheim ist ein, ja, so ein Schinken von 1977 mit Sean Connery und sowas hat mir schon ganz gut gefallen. So, das waren jetzt schon sieben Einträge, aus denen ich berichtet habe, weil jetzt ja aber auch ein paar Zusammenfassungen dabei gewesen sind, hänge ich noch einen Tag dran, außerdem ist der nächste Tag ja auch mein Geburtstag und mit dem möchte ich dann diese erste Rutsche an Erinnerungen an das Jahr 93 auch gerne abschließen. Am 21 1993 bin ich 14 Jahre alt geworden. Ein Sonntag und ich schreibe erst zu spät rein, weil ich morgen erst später zur Schule muss, steht hier. Und ich bin da am Geburtstagsmorgen um 8.45 Uhr von meiner Mutter geweckt worden, weil ich vielleicht in die Kirche gehen wollte, zum Jugendgottesdienst. Also ne, das passt jetzt wieder ganz gut mit unserer Konfirmandenzeit. Und erst wollte ich nicht, bin dann aber doch mitgegangen. Und um 11 Uhr bin ich wieder zu Hause gewesen. Erst um 11, denn ich habe noch Geld in der Kirche gezählt. Also das habe ich dann manchmal noch hinterher gemacht. Meine Mutter war nämlich ehrenamtlich dort im Kirchenvorstand engagiert und da habe ich dann hinterher manchmal noch geholfen, die, ja, die Kohle aus dem Klingelbeutel zu zählen und ja, dann bin ich nach Hause und habe dort meine Geschenke ausgepackt und es gab einen Ring von meiner Schwester Caroline, die habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, ja, ich habe eine große Schwester, die ist vier Jahre älter und die hat mir da einen Ring geschenkt und von meinen Eltern bekam ich einen mini tisch ein Star Wars Buch, ein Papierkorb und von Oma Hilde 20 Mark, von Oma Lotte 50 Mark und von meiner Tante und meinem Onkel 20 Mark. Nicht zu vergessen die 501 und das T-Shirt vom Eintrag vorhin. Mein Cousin Dennis kam noch vorbei, der hat einen Modellbausatz mitgebracht, also ein Flugzeug im Maßstab 1 zu 48 mit Kleber. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Ich glaube, so eine F-16 oder eine F-15 oder sowas. Ja, interessantes äh, Geschenke-Line-Up. Also ein Mini-Billardtisch. Finde ich interessant auf jeden Fall. Klamotten, ja, das ging ja so los zu der Zeit, dass man Interesse an Markenklamotten entwickelt hat. Und ja, da hatten die Eltern vielleicht auch nicht immer Lust, das einfach so zu bezahlen. Und dann wurden auch mal Klamotten zum Geburtstag verschenkt. Und, ja, oh gut, der Ring von meiner Schwester noch so ist nett. Und den äh, Mülleimer oder den Papierkorb, den haben wir immer noch. Der steht inzwischen bei meinem kleinen Sohn im Kinderzimmer. Am Nachmittag rief meine Cousine Julia an und hat mir gratuliert. Und um 15.30 Uhr haben wir dann Kaffee getrunken. Jörg kam auch noch vorbei. Und mit dem habe ich dann gemeinsam mit meinem Cousin Dennis mich unterhalten und Computer gespielt und Onkel Hotte gehört. <lacht> Märchenstunde. In Klammern, Dennis fand es sau komisch. Also Onkel Hotte kennen mit Sicherheit die Hörer, die hier aus Hannover kommen. Alle anderen werden den kennen als Oliver Kalkofe. Und Oliver Kalkofe war damals mit seinem alter Ego Onkel Hotte Teil des Ensembles unseres lokalen Radiosenders hier, Radio FFN. Und die hatten so ein Format, das Frühstücksradio. Und da gab es so jeden Sonntag von, weiß nicht mehr, acht bis zwölf oder so, mit sehr derben Humor aufgeladene Comedy-Sachen. Und der Onkel Hotte war so eine, ja, so, so, eine, so ein Märchenonkel, der sehr derbe Interpretationen von bekannten Märchen erzählt hat. Muss ich an anderer Stelle nochmal bisschen genauer beleuchten. Ich verlinke das fürs erste Mal in den Show Notes. Und ja, nach und nach sind dann alle gegangen und wir haben uns mal wieder bei Goodmans Pizza, die ich hier gerade schon kennengelernt haben, Pizza bestellt. Und ich habe dann noch mit meinen Geschenken rumgespielt und noch anderes getan, in Klammern, ferngesehen. Und ja, ich beende den Absatz mit dem Satz, die Geschenke waren heute etwas dürftig, aber rundum ein schöner 14. Geburtstag. Bis morgen. Ja, und damit schließe ich mein Tagebuch Fürs erste aus dem Jahr 1993. Ging jetzt doch schneller auch als gedacht. Und für mich war es auf jeden Fall ein schöner Ausflug in meine Jugend. Und mir sind viele Dinge auch so beim, beim Recherchieren oder beim Lesen der Einträge wieder eingefallen, die ich wirklich schon lange vergessen hatte. Und ja, vielleicht hat es euch ja auch ein bisschen Spaß gemacht. Und ich danke euch auf jeden Fall zunächst mal dafür, dass ihr so lange dran geblieben seid. Lasst es mich gerne wissen, wie es euch gefallen hat, ob es euch gefallen hat, ob das das Zeug dazu hat, vielleicht in Serie zu gehen oder ob ihr eher sagt, boah, nee, also lass mal. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, denn es fühlt sich wirklich ein bisschen seltsam an, hier alleine zu sitzen und von sich selber zu erzählen, auch wenn es ein bisschen abstrakt ist, weil es eben 30 Jahre her ist. Aber schreibt es mir gerne in die Kommentare oder lasst es mich auf Facebook oder auf Twitter oder sonst irgendwo wissen. Und dann würde ich sagen, habe ich es. Nicht mal wieder, sondern fürs Erste, denn es war ja das Debüt sozusagen. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören und um es mit Philipps Worten zu sagen, bleibt im Drücker. Ciao, ciao. Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer. Das war's für heute. Und vergessen Sie, vergessen Sie nicht, Tag oder Nacht, dunkel oder Licht, die Frage, die Frage bleibt immer: tut das oder tut das nicht? Tschüss, bis nächste Woche!